0: Oi, um, dois, três. Oi. É... Um, dois, três. Então boa tarde, pessoal da Basfor.com. Estamos aqui, eu aqui na Bovespa. Oi, Alana. Boa tarde, da... na sp 500 como sempre. A gente só vai fazer de quarta-feira essa semana, porque ontem teve o Basfor de QS que me diz, Foi muito bom, na verdade, né? Como praticamente todos que a gente está fazendo. Boa tarde, pessoal da Basca.com. Estamos aqui é, mais uma vez, como toda, toda semana, né? E eu aqui na Bovespa, o lá na SP500. É, a gente mudou de data, porque ontem a gente fez a Basca BQS é dias, para não ficar uma em cima da outra, né? então a gente preferiu passar um, é, por lá um dia. É, lembrando que é, a gente ia fazer um báceroibcast com o Orofino Saúde Animal amanhã, mas eles pediram para mudar a data, então a gente vai fazer comecinho de setembro, de, acho que é dia 8, depois do feriado. É, Segunda-feira vai ser o próximo, vai ser de manhã já, né, com a doutora prévia. É, já temos mais vários marcados aí, estou marcando mais alguns. Né? É, então, quando a gente passar, para não ficar um, um em cima do outro também, fica... Fica... daí Fica tudo numa semana só. e depois começa a chegar perto dos resultados. A gente fica sem data, né? É... Lembrando que dia 16 de setembro vai ter meu curso de contabilidade. É... Que o pessoal está pedindo, né? Vai ser pela internet. É... Então, a gente está aqui para comentar os resultados que saíram, que a gente já comentou, mas se alguém quiser um pouco de cor, agora deu para ter mais uma ideia, melhor. Uhum. É... E como é que está aí nos Estados Unidos, William?
1: Bom, Miller, que assim como no, assim como no Brasil, é, nos Estados Unidos a gente está vendo uma a, a diminuição nos resultados. né Apesar de hoje ter um resultado que é a do NVIDIA, né? uma das grandes empresas de tecnologia, é, que se destaca principalmente na questão dos processadores, né, mas deu uma tranquilizada na questão dos resultados, que está tendo um, relativamente bastante, né, podemos dizer assim, é anúncios de takeover, aquisições, coisas do tipo. Eu acho que muitas empresas, principalmente tecnologia com dinheiro no bolso, estão se aproveitando desse momento para fazer algumas... Aquisições. Eu aproveito enquanto eu falo aqui, se alguém puder firmar seu som, se as imagens estão adequadas, eu agradeço. Mas uma das aquisições que foi formada recentemente foi a Amazon comprando o iRobot. Não sei se você já viu ou você tem, Mili, aquele robozinho que é, serve para casa. Claro que tem várias marcas e, e vários modelos, mas um bem famoso é o iRobot. Então, sabe aquele limpador, robô, né? Que você coloca na sua casa para ele passar pano ou para ele, ele aspirar? É, eu
0: conheço, mas eu não
1: tenho. Sim. Tem várias marcas, mas a, das, a pioneira, digamos assim, ou pelo menos a principal empresa é a iRobot, né, que é americana. Aí a Amazon resolveu adquirir ela. Então vai fazer, a, vai fechar capital vai fazer parte da Amazon. Então... Ou, sabe as Alexas e vários outros produtos que a Amazon também oferece muito provavelmente, é, é quase certeza que no futuro, no futuro próximo a Amazon vai vender esses robôs também e provavelmente eles vão desenvolver algo para sincronizar também, né? já são sincronizadas mas vai ter todo o um ambiente então você vê que a Amazon também está focando nisso de você ter uma casa inteligente eles já te dão o Alexa, o Fire Stick que você TV, entre outras coisas, e agora você vai comprar o um robôzinho diretamente da Amazon também. Então a gente está vendo algumas aquisições, é, o, o, o Prologis, que é o, também um dos maiores REACH de logística, ele está adquirindo um, um, um dos seus concorrentes, no mercado de REACH a gente está vendo muitas aquisições também, então apesar dos resultados em passado a gente está vendo muita movimentação nesse sentido.
0: no Brasil a gente teve PCA com mais uma deflação, né? mas mostra que o núcleo da inflação ainda está resistente, né? é, Então está caindo basicamente por causa dos impostos, né? Que, que foram retirados, né? é, então vamos torcer para que o núcleo da inflação também comece a ceder, né? E que é, e que o Brasil saia na frente aí desse processo desinflacionário que eu sempre falei né o Banco Central do Brasil na minha opinião de longe mas muito de longe o melhor do mundo né? é, e ele saiu na frente né para atacar a inflação e agora está colhendo os resultados né? é, acredito que é, eles vão vencer e a taxa de juros vai começar a cair aí não não no é um futuro próximo mas para as ações, o que importa é a taxa de juros longo prazo começar a cair. O mercado já começa a precificar lá na frente. É, então, é, são boas notícias aí, depois de um ano aí de notícias ruins dentro da inflação. Né? Corporativo, a gente teve a Camil comprando a Mabel, né? mas eu não acompanho o então eu não sei o quanto vai ser vai ser relevante, deve ser relevante, porque a é uma empresa muito grande. Né? É... Os resultados do segundo trimestre eles vieram bons né? na maioria das empresas. É... Não, não vejo nenhuma assim, da que a gente acompanha, que decepcionou. Né? Que falou assim, nossa, o resultado veio ruim assim. Então, a simetria continua, a simetria vai acabar, de um jeito ou de outro, de baixo para cima, de cima para baixo. Eu não estou vendo os comentários aqui, ele vai aparecer aqui? Vou ter que ir lá na página da Basta para
1: ver. Eu estou acompanhando aqui na página da Basta mesmo, Mili. É, ainda não tem comentários, é, quer dizer, tem só confirmando que o som estava adequado e o Charles falando que um robozinho desse que eu descrevi é 5 mil. É, não não, depende do, do modelo, mas é nessa faixa de preço realmente dessa marca específica. É, lembrando que a gente sempre faz esse chat na Twitch e com os comentários do, do pessoal, né, Miriam? Então a gente sugere aí, incentiva é, que o pessoal mande é, perguntas. É, eu estou abrindo se... a página da
0: base para pegar os comentários. Porque senão a
1: gente não sabe qual é a dúvida de vocês,
0: né? Isso.
1: Então, pode mandar perguntas é, sobre as empresas, sobre os resultados, seja no, no exterior ou seja no Brasil. É, a,
0: a inflação aí nos Estados Unidos, acredito que vai ter mais 0,75 75 aí no, no, no Fed, né? Então, é, e a inflação ainda continua mais persistente, né? A inflação brasileira deu até mais baixa que a americana agora, eu acredito.
1: Né? Sim, é que acho que eu não sou um especialista nisso, mas acho que eles têm muito mais problemas, como você mesmo descreveu. É, é, a questão dos alimentos, por mais que a gente sofra aqui, não é uma coisa tão pertinente a nós, né? já que a gente produz bastante coisa, esse tipo de coisa. A questão do, mesmo da gasolina também, é, a gente já vê baixando esses últimos dias e eles ainda assim estão sofrendo. né? Então eu acho que a questão da guerra da Ucrânia e toda essa questão macroeconômica vem afetando mais os Estados Unidos propriamente o Brasil. Eu acho que eu via desde o início meio que desse, 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 dessa questão né, na Ucrânia e de, de global que o Brasil está passando mais é, tranquilamente por essa situação se né, assim pode dizer. Então, de fato, os Estados Unidos ainda tem, vem sofrendo um pouquinho com essa questão da inflação. Em compensação a questão do, de emprego não é um problema né? eles continuam com a taxa de desemprego bem baixa.
0: Essa parte de desemprego, mesmo aqui no Brasil, é que eu vivo assim num ecossistema que assim, é muito forte, né, de imagem de, de economia. Né? Minha região é muito forte economicamente. Eu não vejo desemprego, se não arruma colaborador para nada, né, profissional liberal, profissional civil, não tem. Né? Então eu acredito que seja aí uma. Essa, essa, esse desemprego aí, ou está acontecendo nas outras regiões do Brasil, ou está de alguma maneira distorcida. O pessoal pode estar tá falando que não está empregado para receber o Ciro Brasil, sei lá. Né? Não é minha área também, isso daí, mas aqui na minha região não tem esses 10% desempregado de jeito nenhum. aí é, nos
1: Estados
0: Unidos está 3%, é né? baixíssimo.
1: Bem baixo, bem baixo. E, e, e falta empregado, né? mas você falou uma coisa interessante, né? E a gente já discutiu isso, acho que em outro, em outro, em outra conversa. Deveria ter um, um estudo muito mais aprofundado desses dados, né? Porque fala de desemprego de uma forma bem generalizada e sem, sem fazer muito, é, é, como é que se diz, Análise disso, né? Por exemplo, você mesmo falou que na sua região falta empregados, né? Já em outras regiões, acredito eu, que de fato tem essa quantidade de... Mas também tem o que você falou, né? Tem gente que prefere ficar na informalidade do que ir para a formalidade, né? Você prefere ganhar 1.500 na informalidade ou ganhar um salário mínimo na formalidade. Então tem todas essas questões né, que as pessoas preferem ficar na informalidade. Nos Estados Unidos não é diferente, né? De fato tem muito emprego, mas são empregos que as pessoas querem, são empregos que as pessoas estão dispostas, a, a, a irem. Então, você vê várias, quando você vai nos Estados Unidos, você vê várias placas, assim, nas redes de lanchonete, no, no, nos, nessas ah, lojas de conveniência coisas do tipo. Mas é esse tipo de emprego que as pessoas estão buscando, enfim. Mas o desemprego do lado está baixíssimo. Acho
0: que aqui no Brasil o problema não é o desemprego, né? o problema é a renda, né? A renda está tá, tá piorando, né? Principalmente na classe mais baixa, foi a consequência da inflação. A inflação, ela, ela faz a perda de renda mesmo, né? Então, a gente vê o endividamento das famílias aumentando, a gente vê é, as pessoas trocando, fazendo downside de produtos, né? Comprando produtos mais baratos, né? Daí, começa o somebody love, né? Vender soro de leite, vender queijo tipo alguma coisa, né? vender amido como se fosse queijo, é, margarina como se fosse manteiga, e daí é, acredito que é, essa parte da população que está perdendo renda está tendo que consumir uma boa parte desse, desses produtos aí. Então, acho que o problema do Brasil agora é, é batalhar para diminuir essa queda de renda, né? a renda aumentando, favorece as empresas e diminui o risco de uma crise macroeconômica mais forte
1: e yeah, eu também vejo é, claro que isso é um lado muito negativo desse sistema né mas você falou desses novos produtos né que são é, é, criados né para a demanda então hoje a gente está pagando as mesmas o mesmo valor por coisas piores né? como você falou né a gente não compra mais leite a gente compra soro é, soro do leite coisa do tipo né Eles criam um novo nome leite condensado já deixou de ser condensado também né mas o que que as empresas fazem elas lançam aqueles produtos que a gente de fato quer com um preço maior, né? Então elas repassam esse preço. E uma coisa muito interessante que eu tô falando, eu acho que até inclusive ontem no, no webcast com a MDs, é né? que descer o preço nunca desce, né? Então, por mais que a situação melhore, esses valores e essa situação não, não volta ao que era antes. Então, quando a situação tá ruim, as empresas conseguem se adaptar a isso. E quando a situação tá boa, elas se beneficiam e muito disso, né?
0: É, isso daí precisa ser uma. uma conscientização maior da, da população também, né, de dizer não a certas práticas comerciais, né, é, dizer não, é muitas vezes quando você vai num lugar e você percebe que a qualidade piorou ou que teve aquela redução na né? que é que é vendeu o mesmo produto com embalagens menores, né, é, então se o povo começar a dizer não, começa a sobrar o produto e a inflação é, o preço começa a cair. O problema é que as pessoas não têm, aqui no Brasil não tem essa unidade, né? Essa... Esse, alguém para liderar um processo desse. Né? Então, daí a turma fica vendendo refrigerante mais alto, mas com menos, com menos quantidade, saco de bolacha menor, né? É, um quilo virou 800 gramas, uma dúzia virou 10, 10 unidades, né? Um litro de leite agora é 800 mililitros, né? Então, a gente vai sofrendo com essas coisas aí. Né?
1: Isso também, se acaba criando esse processo de valorização, quer dizer, a a, a facilitação do, do consumo de produtos mais industrializado em virtude dos do, do outros produtos, né? Então, é, eu, 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 eu às vezes vejo, assim, tipo os Estados Unidos como o, o final meio que do ciclo que a gente ainda tá meio que no, no meio, né? Então, lá, e no McDonald's ou dessas redes de fast food se torna muito mais barato do que comprar comida e fazer de frato frutas, legumes e coisa do tipo. Então, é algo que, aparentemente, é um caminho que o Brasil está tomando. Então, a gente vê, como você falou, eles diminuindo essas quantidades e tudo mais, mas esses produtos ficam cada vez mais viáveis em virtude de comida de comida.
0: O João Jefinho está falando, é, o euro ficou mais fraco que o dólar. Isso afeta a economia de alguma forma. É quando uma moeda fica mais fraca, né, a, a, as exportações é, melhoram, né, na Europa, né, e as importações pioram, digamos assim. Né? Então o povo lá precisa de mais euros para comprar produtos e e, 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 e e o produto da, europeu fica mais viável lá para fora, né? É, é o beabá ali de, de moeda, né? Nessa questão de importação. Agora, né? A Europa não é um grande celeiro de, de produtos, né? Não vejo assim, né? A Rússia, sim, né? mas a Rússia está passando com esse problema. Né? É, alguns bens de consumo mais, mais, mais agregados, né? tipo carro, assim também, né? Mas as commodities em si, né, que é o que afetaria mais o Brasil, eu não vejo. Né? Então, acredito que, claro que vai ter alguma, alguma, algum, algum efeito aí, mas não acredito que seja algum efeito relevante para o Brasil. Né?
1: Acaba sendo ruim o é. imposto para o europeu em si, né? como você acabou de falar. Né? Eles vão ter que consumir produto de fora de, muito mais caros. Né? É, e as empresas deles vão, vão focar em vender mais para fora do que para dentro. Isso é ruim para eles, necessariamente, mas para o resto do mundo acaba sendo bom que acaba adquirindo produtos europeus mais baratos.
0: É, Petro-reconcavo, vou ver essa pergunta, eu não falo bem o bom, eles tão... a Petro-reconcavo é a binda do setor de petróleo, né? Ela é mais resiliente, né? É... Então a gente viu hoje que teve o rebaixamento da clabinda Suzano, né? por uma das casas de análise, por um dos bancos. É, se você for olhar ali, né, eles falaram assim, né, a gente rebaixou tal, porque espera uma uma queda de papel celulose e tal, eles, eles até deve estar certos, não estou nem dando isso daí, né? porque no curto prazo é fácil de enxergar essa queda, né, se vai acontecer ou não, não sei, mas eu não estou duvidando que eles estejam certos. Mas você pode ver que lá mesmo eles falam né, que agora a favor de ficou a Klabin, porque a Klabin é mais resiliente. Né? Contratos de longo prazo, elas, eles ficam menos expostos ao mercado de spot. A Clabin, muito pouco no mercado de spot, um terço no máximo. Né? É, mas para o investidor longo prazo, né, é sensacional isso. né? Porque é rebaixado naquela visão de curto prazo. Né? Eu não estou questionando o relatório, acredito que esteja certo até, né? mas eles estão rebaixando empresas que estão com poder de lucro de 25%, tá entendendo? Que tem Puma 2 aí estourando, tá entendendo? Então pode ciclar um pouco, tá entendendo? Mas depois volta, a gente viu em medidas, a gente viu a Minerva, né? Minerva aí fazendo topo histórico assim de topo histórico, né? Então me Minerva também, foi rebaixada lá no passado pelas Casas mais e até podia estar certo, o curto prazo passa e a, e a operação da empresa ela permanece. Então a operação e o recado que eu quero já pegando esse gancho, que a operação tanto da Suzano como da Calpim são fortíssimas, né? operacionalmente, né? Nem de longe vão sofrer, né? De uma maneira assim predatória, né? Pode sofrer um curto prazo alguma coisa assim. Então, é, né, isso é interessante para vocês perceberem, pelo seguinte: porque é, o exercício vai mandar vocês comprar, né, com certeza, e vocês ficam tranquilos. Né? É, e ainda pode ter um plano. Os caras podem estar errados, né? como ele estava errado na Minerva. Na Minerva, né? a Minerva não, não, não circulou no ciclo de baixa. O, o Brasil entrou no ciclo de baixa, mas a Minerva não circulou. É, ela continuou mantendo a margem, perdeu nenhum ponto de margem. Então, é, é, se ele estiver certo, não acontece nada com a gente, porque essa, esse estudo não é voltado para um pessoa a longo prazo, e se ele estiver errado, totalmente favorável a gente. Realmente, o preço dos alimentos, depois que sobe, não volta. A questão das embalagens, depois que diminui, não aumenta. É isso aí, Júnior. Precisava de alguém liderando esse processo ainda. Né? De não consumir essa reduflação. ainda. Mas... Aí precisa de uma pessoa aí que lidere. Porque... É, é complicado, né? Eu mesmo eu gosto de uma bolacha. Eu tive que comprar dois pacotes para comer um que eu comia antes. O melhor é dar uma outra bolacha... Que não é da né? Dias, né? Que antes vinha num, num, num saquinho, num pacote de, sei lá, de 20 centímetros, né? Então vinha assim, 20 bolachas com 20 centímetros de, de, de tamanho, né? Agora o tamanho tá 40 centímetros, né? Só que, a, só que vem 10 bolachas, por quê? Porque em vez de colocar de pezinhos, deitaram as bolachas no. no, 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 no na embalagem, né? Então, só que eles estão gastando a mais na embalagem, dá pra pôr mais duas, quatro, duas, quatro é, bolachas ali tranquilamente é, no pacote. Né? Então, essas coisas, né? Eu comi essa bolacha e deixei ele comer. Né? Não, não acho certo isso daí.
1: Uma, uma dúvida particular ontem na no webcast do M Dias né, a gente falou, você perguntou na né, questão ele sobre essa questão do de estar um pouco mais agressivo né e, e não sei se você teve a mesma é, impressão mas ele falou que que não mudou e tudo mais mas eu senti pela pela ação e pelos movimentos que a M Dias vem fazendo que tá pelo menos um pouco mais agressivo do que costumava ser ou pelo menos menos conservador do que é, estava você teve você tem essa mesma impressão ou você também acha que
0: não o, o resultado em si não né o senhor Díaz também também na mesma toada né?
1: eu digo, é, essa busca por novas aquisições e coisas do tipo
0: não mas essa, essa busca não é aqui ela é fora né hum. é lá no, no exterior mas eu estou falando o seguinte porque foram, foram os próprios diretores né foi um outro diretor, não foi o Fábio que foi no canal e falou que eles iam é, acelerar isso aí, né? Estavam, pelo menos, pensando em acelerar. O Fábio é muito conservador, né? Muito tranquilo. Então, vamos ver. É, só o tempo vai dizer se eles estão com mais apetite ou não, né? Mas foi, foi, foram eles mesmos que foram lá e falaram. Estão assim, com mais apetite. É, e você não tira essas coisas do Fábio. O Fábio é super conservador. O PDL está falando, pode falar um pouco do método POC, nas consultoras e como o regime de tributação dessas empresas via fluxo de caixa? Com maior detalhes, por favor. É, a tributação é a mesma, né? É, 34%. Não muda, né? É, acontece que ela é, ela é gerada de uma, de uma maneira diferida, né? então é, o ciclo de recebimento é longo, então é apurado o imposto a pagar e vai diferindo até a entrar o dinheiro, é beabá, sim, né? Só que o ciclo como é mais longo, essa diferição aí ela fica mais é, mais frequente e mais volumosa, digamos assim. Né? O método POC ele é ele é pelo você não pode é, receitar o que não existe, certo? Então, é, você vende um apartamento na planta, né? Então, teve um lançamento lá. É, você foi lá no primeiro dia, na primeira semana do lançamento e foi comprar um apartamento, né? Aquela, aquela obra está no terreno ainda, né? Então, mesmo que você pagou a vista, né? A empresa só pode receitar o que está no projeto, o que está realizado. O que está realizado? O terreno. Então, a, o percentual do terreno em relação a, a esse, esse imóvel que você comprou, eles podem pode receitar. O resto eles vão receitando conforme vão sendo concluídas as obras. Então, o mercado póquer é isso daí. Né? É, e a tributação é de ferimento, né? como tudo. né? É, só que ah, as empresas normais, eh, o ciclo de caixa é menor, então esse livre é mais rápido. Né? Ou, da, ou da, da função civil é o maior ciclo. Né? Então, aquelas empresas que não fazem o repasse, né? que se fizer o repasse também, eh, daí, se, daí tem que pagar o imposto, né? porque vai receber o dinheiro, então... Eh, então, que quem segura o recebível tem é um deferimento maior e mais prolongado. O presta está falando, você falou que a Côncavo é mais resiliência. Essa resiliência não fica prejudicada no crescimento que a empresa está buscando no Nordeste? Não. A resiliência é o que proporciona esse crescimento. A resiliência é o que, é o que é, deixa o fluxo de caixa mais estável e previsível, né? Então, se eles têm um contrato de gás ali com a Bahia, acho que com Sergipe, Sergipe, né? eles têm com um, três ou quatro estados lá, né? Ceará, né? os quatro certinho eu não sei, mas sei que é quatro, né? três ou quatro. Então, eles têm mais, e com algumas empresas também. Então, eles têm essa geração de caixa que proporciona eles crescerem de uma maneira mais equilibrada, né? Mais ou menos igual a Clabin vem fazendo, né? A Clabin vem crescendo, baseado na geração de caixa dela. Esse novo empreendimento que eles lançaram, que deu esse ruído aí, né? Dos os conselheiros e tal, que é um bilhão e meio, né? De, de reais, né? Vai ser suplantado pela geração de caixa. Eles não vão se endividar para fazer isso daí. Né? Então, a... E até, né? É... Eu entendo claramente... Os dois lados da moeda, né? Quem gostou e quem não gostou, né? Quem não gostou se apegou no lado financeiro, né? Mas não acredito que, que tenha feito a conta corretamente, assim, certo? Porque eles tinham que entender que tem uma grande parte ali desse custo que, que, ele, que ele é feito já para as novas etapas, né? A aí perto de 200 milhões, né? Tinha que ser tirado do custo, né? É, mas tudo bem. Quem não gostou, olhou lado financeiro, achou que o retorno compensaria, né? Quem gostou, o operacional, que é o meu caso, né? Sabe a importância da integração, né? porque a Clabin, ela é duas etapas, a Suzana é uma só. Né? A Suzana faz celulose e vende. A Clabin, ela faz o, o craft line, né? o papel e o cartão, e depois ela... ela 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 termina ela faz o ponto final né então essa integração é importante e não adianta muito você fazer é, somente lá perto de Puma né você tem que fazer em várias regiões né porque a logística é cara também né? então fazer aqui em Americana que é, que tem aqui a, a Anguera né bandeirantes é perto também né? toda a região aqui de que aqui é a minha região aqui, eu, eu sempre falo que a região é fortíssima economicamente, né? Então vai fazer todo sentido, tem dúvida nenhuma, né? Que é, vai fazer tanto sentido economicamente como vai fazer muito sentido operacionalmente, querido? Então, é, acho que é isso, né? E a, e a Petrocrifão é bem isso, né? eles têm um contrato mais resiliente e tem a resiliência num produto que ele é ele é mais assim é menos cíclico do que a petróleo na minha opinião né? porque o gás né? ainda mais com essa guerra aí da Rússia e Ucrânia é um produto é, um, é uma commodity que dificilmente vai ciclar num patamar assim que é, a empresa fique com o custo negativo né? não vejo, né? Mesmo caso da, da carne, da soja, do algodão, do milho, né? Eu acho que esses essas commodities, elas têm mais é, elas são mais a celulose também. Por isso que eu acho que essa essa rebaixamento da cladinha de Suzano, você tem que descontar isso também, que a celulose, né? Ele 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 é muito demandado no mundo inteiro. Né? Então, dificilmente vai cair num preço predatório para a Clabim para a Suzano. Não é impossível, mas é dificilmente. Então, é muito tranquilo você passar uma ciclagem dessa maneira. Né? Por isso, aí, como eu falei, eles podem estar errados, como estava estavam errados na, na Minerva. Né? A Minerva ficou sendo vendida a R$ 8,00, lá por um ano. Praticamente com o mesmo resultado que está dando hoje. Está Não é que. Me dobrou o resultado da Minerva. Não, o resultado está bem parecido até. Né? Qual seria a sua opinião, outra construtora mais resiliente depois da ZZTEC? Aí você tá querendo dica, né? É. Mas... É que as consultoras ou menina geral depois que passaram aquele ciclo de baixo 14 15 16 e teve né? ali no distrato né elas, elas aprenderam a fazer negócio né? aprenderam a, a, a entender é, operacionalmente né o tamanho que elas podem é, atingir né é, crescimento do custo é, crescimento para regiões né é, tudo isso é, custou muito caro para as construtoras eles aprenderam. Né? Então, dito isso, o que eu posso falar é das que a gente acompanha aqui na Baster, né que é a Cury, está indo muito bem. Né? Principalmente ali que está com o Felemione o Rio de Janeiro. Parece que a vai comprar um prédio inteiro ali com os dividendos da Petrobras, a Cury. É, é, a JHSF também está indo muito, muito bem né? shopping centers da, da JRCF né? restaurantes, aeroporto, tudo bem então, as que a gente acompanha tá, né? as outras é difícil de falar porque eu não acompanho quais verticais que a JCR
1: para,
0: para, para aumentar Share num setor tão pulverizado. Aí você mesmo já falou, né? setor pulverizado, né? setor pulverizado, a força da empresa vale muito, né? É, eu acho que a vertical é uma só, né? Certo? A vertical dela é, é, a, é a de, de logística de, cam, de caminhões, né? Não tem vários verticais, né? Dentro dessa vertical tem a Light, a Heavy, né? Ela tem alguma coisa de linha amarela e tal, mas a, a vertente ali maior é uma só. O, a questão é a seguinte, no mercado pulverizado, o que acontece? Uma construtora que com 100 caminhões, por exemplo. Né? Eles vão comprar caminhões, eles vão pagar um preço. Eles vão comprar peças, eles vão pagar um preço. Né? A JTC vai comprar caminhões, ela vai comprar uma 20 vezes mais que essa... essa é, que essa é, concorrente. né? Tem essas, 20, porque além da compra para o terceiro, compra para o junto. Né? Então, a força do simpar. Né? Então, ela, as empresas começam a, a sofrer competição com elas meio que é, é, muito forte, né? sem, assim, Davi contra Golias. Né? E, e na época da da Bíblia foi uma coisa, né? Davi ganhou, mas normalmente é Molias que ganha, né? então o, o, a força dela é essa, ela vai adquirindo ali empresas menores, né? ela comprou até uma grande ali na Chapecó, é, quando eu fui para Chapecó esses dias, todo mundo estava comentando, né? que é uma empresa tradicional lá do Chapecó, então acredito que essa, essa é a força, ela crescer organicamente e organicamente dentro do setor pulverizado. Quanto mais pulverizado é um setor, mais a musculatura vai fazer
1: diferença. Você citou a Curry e a JHSF. Né? É, você vê esses resultados que elas estão tendo hoje como resultados de fato de uma melhor operacional, uma qualidade de fato no negócio dela, ou um benefício? talvez pontual em virtude da situação atual econômica, já que eles atendem justamente a uma parcela da população que menos sofreu com tudo, bem menos sofrendo.
0: A Cori não, a Cori é mais baixo padrão, né? a Cori ela ela tá ali no final da, da minha casa minha vida, já saindo um pouquinho da minha casa minha vida, ela tá até ela tá surpreendendo, né? Porque as concorrentes dela que estão na minha casa minha vida, estão sofrendo, algumas elas estão sofrendo. É, e a CURI está surpreendendo a, a JHSF ela é diferente das construtoras né porque ela faz mais loteamento o loteamento tem uma, uma margem maior né? é, o custo, esse custo do NCC praticamente não, não pega ela né porque o loteamento não tem ferro, não tem nada não tem elevador, não tem nada né? e ela consegue corrigir pelo NCC né? a, os recebíveis dela Claro que tem os prédios dela, mas como os prédios dela ela acabou de lançar em 4 bilhões ali no do Jardim, apartamentos de 1.200 metros quadrados, né? Deve ser um, uma margem absurda, né? Ele não quis abrir a margem, mas a Zetec, no mesmo, no mesmo mix, né? É, quando lançou empreendimentos um assim, era é 50% de margem. Se fazem faz 40, ainda né? é uma margem enorme, né? Então... O, a JHS é diferente, né? É, não tem jeito, né? cara cara que mora ali no Nordeste, no Norte, no Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? vocês podem ter uma noção, mas se você não vê, né? você não, não consegue... É, detalhar o negócio, e se você vê, muitas então, vezes fica entusiasmado, você tem que tomar cuidado para não corar, né? Então você fica na, meio que na faca de dois legumes, né? Então, pessoal que pode ir no, no Cidade do Jardim, que pode ir ali no Catarina, né? É, vai ver que são empreendimentos absurdos, né? São coisas fora da, da realidade, né? É, você entra num lugar, assim, em crescimento, né? Tudo alugado e tudo tripouei, né? Você entra ali no, no Cidade de Jardim, na Cidade de Jardim, você vai ver assim: Prada, né? É, é Armani, né? É o restaurante do Henrique Fogaço, né? É o Sazan, né? Então, é, é. Pensa num shopping center desse tamanho, alugado nesse mix, né? É, e o Catarina é a mesma coisa, é um outlet, né, é, é aberto, né, mas é do tamanho, do, do, do vai, vai ficar quase o tamanho do do Pedro, né, e também é AAA, né, então você vê que é uma, e é aquela questão, os dois casos são resiliência, né, porque é aluguel, né, então é, é uma geração de caixa enorme né? e sem contar que eles estão fazendo também empreendimentos para alugar dentro do complexo Boa Vista, né, Dentro do cidade do Jardim, apartamentos aí, né? Então, acho que é, uma, é um sistema aí, AAA para gerar valor, né? E tem uma vantagem grande, né? Que o mercado desconta uma governança aí, sei lá, que eu não enxergo esse problema de governança. A gente sempre vigia, né? Porque é duro você ser arrogante e ele falar que não existe uma coisa que todo mundo desconta, né? Mas enquanto eu não enxergar, vou acompanhar e vou estar tranquilo, né? É, hum, eu... Eu vou lá sempre, na JHSF. Outro dia mesmo foi almoçar com eles lá. Então, eu não enxergo essa, essa questão de governança. Né? Mas o mercado bate. Ó. Vai fazer o quê? Então, é, é isso. Né? Personalmente, a empresa está muito bem. Se tiver algum problema personal, a gente vai olhar também. A gente está vigiando. Então, a Trisful não acompanha. Né? Aí você tem que saber a Estudar e estudar por você, né? E que... é, é interessante é o seguinte, né? Que vocês entram nas empresas é, e, e querem que... que normal, que, que as pessoas dêem dê cor para vocês, né? Mas quando vocês entram numa empresa que a gente não acompanha, vocês têm que saber dessa cor, né? Porque senão fica complicado. O investidor de longo prazo ou ele, é, ou ele é 100% sangue azul do Abastra lá, O ele precisa de cor. Se ele não tiver cor, né, vai ser o cara. Vários, várias pessoas lá na, na né? eu falava, a M.Dias vai sofrer, né, tal. Né? É um crescimento populacional. Quando você compra empresa, você tem que entender que é um crescimento populacional. Né? Se o crescimento não vier inorgânico, ele vai crescer orgânico, População não tem como crescer diferente disso. E aí me diz: entregou um crescimento inorgânico e voltou. Né? É, só que quando a ação sai lá de 40 para 18, por que, que ela cai para 18? Porque a turma está vendendo. Né? É os caras que falam aqui. Né? Então eu sempre falo assim: né? por isso que eu gosto de usar as ferramentas do Master System. Se eu estou desconfortável com uma ação, eu deixo na quarentena. Tá vendo? Eu não vendo nunca. Oh, tá A não ser que eu tenha certeza absoluta e restritamente que ela vai ficar ruim, ou mesmo, né? Uma outra empresa que eu gosto, que é de muitas vezes de comprar para que é top line e tal. Se eu, se eu, não enxergar, se eu enxergar que ela já atingiu as verticais e não vai virar resiliente, eu vendo também. Mas isso daí são exceções das exceções, né? Ah, não vende, você usa, né? Tá? Ficou desconfortável, deixa na quarentena. Ficou um pouquinho desconfortável, usa o freio. Né? É, um pouquinho menos desconfortável, Usa? deixa na quarentena, é, é, aportando os dividendos, sei lá. Né? É, mas as, mas pensem bem antes de colocar as empresas na carteira. Só coloque empresas na carteira que forem boas, tá entendeu? Que daí vocês aguentam os ciclos, né? Daí vocês vão usando uma ferramenta até também, né? Por exemplo, a VEG, a VEG você não baixista que não mandava você comprar. Então você usa a ferramenta de roubar o E Eu nesse tipo de empresa igual a VEG eu uso aquela ferramenta minha estratégia é cada seis meses não mandou eu faço uma compra, entendeu? Dou uma roubadinha, porque você também você tem que saber comprar só na alta, né? Não pode só comprar na queda, não tem sentido nenhum.
1: está Você está falando.
0: Eu, falo, eu é. não acho que a questão da governança do JGF não foi superada pelo mercado. Eu acredito que foi melhorada, mas não superada né? Muita gente falou muita. Porque é, toda história tem dois, dois, três lados, né? Então você pode contar a mesma história de várias maneiras diferentes, né? É, por exemplo. O controlador comprou o apartamento, certo? Eu posso contar a história assim, ó, como que o controlador compra o um apartamento, certo? É, do mesmo empreendimento, levando a vantagem, não sei o que tal, quebra de governança. né? Mas eu posso contar a história assim, ó, ou, é, não tem sentido nenhum o controlador comprar um apartamento de outra empresa que não é dele, Você ele está comprando o próprio o próprio apartamento que ele construiu, é porque ele está dando valor ao que ele está construindo. Né? Aliado ao fato que foi feito no mesmo preço que os outros compraram, não tem problema nenhum. Então, as pessoas se apegaram numa história não se apegaram à outra, né? Então, é o é, é tipo da, da questão que, que você tem que ir analisando, né? É. No mesmo caso, marido e mulher brigas, você vai ouvir a mulher, você vai, é uma história; você vai ouvir o marido é outra história. Então, você tem que saber analisar as, 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 as diferentes é, pontos, os diferentes pontos de vista. É, mas daí o que que o que que se resume no, no final? Se resume os, os números, né? Então, você pega os, os pontos de vista e depois, no final, você vai analisar os números e os números são favoráveis ao JVSF. Quer comentar
1: alguma coisa, Maria? Não, eu, eu fiquei com a.. a tá vendo aqui os números e no, já que a gente está falando de setor de construção, né? Eu ia falar justamente no exterior, né, que a gente está vendo. Teve uma queda de acho que quase 15% na, na venda de imóveis a, de um mês para o outro, e está tendo essa baixa, né? Então é, a taxa de juros subindo, ficando mais caro, financiamento, esse tipo de coisa, as pessoas estão buscando menos. Então, eu só acho que é uma atenção o pessoal que tem interesse e investe em REITs, por exemplo, tem que ter esse tipo de detalhes. De né? é, e saber que, como você bem falou, né? algumas coisas, elas são simplesmente, fazem parte do ciclo. Né? E as pessoas precisam entender isso antes de entrar na empresa. Então, você entra na, na compra, adquire um REIT e fica espantado que a taxa de juros sobe, a, cota, a cotação dos REITs cai, ou eles ficam mais... É, de, é, sensíveis nesses momentos é meio doideira, né? Porque é meio que o que esperado Então, é, como você bem falou, né a estratégia do, do, do site não é simplesmente permitir só comprar e esquecer. Mas se mas entender o que você está comprando. Não tem nenhum problema você deixar de investir em algum segmento ou alguma empresa. Mas se você não entende aquela empresa que você está adquirindo, não precisa entender a fundo, como acho que o Will entende, mas precisa entender pelo menos o que a empresa faz e quais são as vantagens e desvantagens dela, você fica mais preparado para esses momentos. Né? Porque a PM Dias é um exemplo muito claro disso. Né? Eu não sei se você acompanha tanto o mural dela, mas é, todo trimestre é a mesma coisa. Cai margem de desespero. Aí o trimestre que é o seguinte, sobe a, 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 a margem, a pessoa já fica mais contente. Sendo que são é uma meio que constante e, e que vão sempre acontecer. né? e e você vê bem como a MDS fez. né? Ela descia a margem e ganha o mercado. Aí depois, com o mercado ganho, conseguia subir a novamente. Então, e quando a situação melhorou de fato, ela conseguiu ter resultados excepcionais, como foi agora. O, o investidor longo
0: prazo, ele precisa aprender a ser sócio de empresa cívica. Certo? É que ele fica preocupado com matérias, é né, igual a de hoje, que não estou não falando que tá errado, muito pelo contrário, até que ele esteja certo, mas que não tem nada a ver com o investidor longo prazo. Não vai afetar o investidor a longo prazo. Né? É, o investidor a longo prazo, ele, ele aproveita o ciclo. Né? Como que ele aproveita o ciclo? O ciclo está caindo. Se ele entrou na empresa certa, com uma, uma commodities boa, que tem o custo baixo, né? Que a empresa tem uma estrutura capital adequada, normalmente nesse ciclo de baixo ela vai pegar, ela vai ficar assimétrica, né? Então a, a empresa gera muito valor na simetria, né? porque a empresa ela ela para de investir, o que ela vai ter que fazer pagar dividendo, né? Daí fica um monte de dividendo, daí você vai comprar mas ação como? Justamente que com ação lá embaixo, barata. É, então, você não precisa ficar preocupado que vai, que vai ciclar, não. Você vai aumentar a sua posição, você vai aumentar seu patrimônio muito forte no ciclo de baixo. Né? Pense a quantidade. A, a Minerva, ela pagou 1,30 dividendo, certo? Quando a ação estava R$ reais. Quer dizer, você aumentou quase 15% a ação, sua posição, a com um dividendo, tá entendendo? E pagou vários, pagou outros ainda quando tava no ciclo de baixo. A Vale pagou lá, quando estava R$60, pagou R$10,00 no passado, pagou mais 350 agora, Petrobras mesmo, que ela não tá no ciclo de baixo, mas ela tá mal precificada por causa da questão política. Né? Então, você, veja quanto você vai gerando de valor. importante a empresa tá gerando valor para você, o importante ela ter poder de lucro portanto é ter um produto é, com custo baixo né é, quais foram os erros no passado que você vai aprendendo né você se ele, lá em, lá lá em 2010 né a dívida alta né o custo dela estava alto também né as ah, minas mesma coisa né? então quando a crise pegou elas né? Acabava, ficar levaram quase 10 anos para sair da crise né é, então, se você entra numa empresa ali que a, que a dívida está tranquila, certo? Então, você vai aprendendo a, a, a enxergar isso daí e vai, vai, vai colocando na sua carteira aquelas empresas cíclicas que têm toda essa resiliência, todas essa, essas vantagens, né? É, que agora, por exemplo, a CCN, os em Minas já voltaram a ter. Não, mas 10 anos atrás, justamente porque eu sempre falo, as empresas passam dificuldade na época boa. Na época que estava muito boa, elas meio que perderam a, a, a mão ali nos investimentos. Né? A Uzi Minas comprou aquela, aquela empresa lá, aquela montanha de minério de ferro lá no topo do minério de ferro, né? que causou uma uma estrutura capital inadequada para passar a, a, a crise. Né? Então você vai, a, a Petrobras mesmo. Foram fazer aqueles investimentos, deram muito errado, dívida altíssima, não sou, não passou bem a crise, também levou vários anos aí para sair da crise. Então, você vai aprendendo com os erros. Né? Por exemplo, você, praticamente todo mundo errou no cielo Certo? Você vai aprendendo a não ancorar, a, a, a enxergar certas coisas no balanço, a não ficar tão otimista quando um diretor fala. Né? Você vai... Mas você já não cai na mesma coisa na cola entendeu a cola caiu a gente nem nem tá nem tá enxergando Aliás, a cola não é um bom é um bom exemplo né porque quando a cola na caiu né a Edux ficou lá em cima né parecia que tá num outro mundo né parecia que a cola era era uma empresa de faculdade aqui no Brasil não, na Terra e a Edux era lá em Marte né parecia que era assim né? Mais ou menos a mesma coisa, da Cielo com a Stone, quando a Cielo caiu, a Stone disparou. Mas quando quando acontece uma queda no num setor com o Mar Vermelho, né, normalmente esse, esse Mar Vermelho vai contaminar as outras. Né, porque é, a vantagem que a Stone tinha, a vantagem que a Edux poderia ter, as outras, as outras vão olhar o que, que é né, e vão procurar Diminuir esse gap, ou zerar esse gap. Né? Foi o que a Cielo fez, que a rede fez, que as, as faculdades fizeram. Né? Então, a Estônia agora começou a dar resultado até pior que a Siena. Né? É, então, é, quando você entra no Mar Vermelho, no setor do Mar Vermelho, varejo, por exemplo, né? então você vê que a doutora fala assim: ah, mas essa daqui está melhor, tudo bem, pode estar, tá, mas ela continua no Mar Vermelho. Então, tenha calma, não vai com, com, só porque as ações despencaram, não vai, não vai com cedo ao pote, né? vai devagarzinho. Né? Você pode ver o mercado livre mesmo, que no varejo é, é, é super, né? caiu bastante, né, ué? Você que acompanha ela aí, e você vê que o resultado dela, mais a metade, vai vir no mercado pago, não vai vir do varejo, Tá certo que o mercado pago é derivativo do varejo. Mas é, é um outro segmento, né? Então, se ela não tivesse o mercado pago, praticamente ela estaria sofrendo a mesma coisa que está sofrendo as outras, porque mar vermelho é mar vermelho, né? Então, é uma, é um bo é uma boa lição isso, Quando você pega uma empresa muito melhor, o setor mar vermelho, mas a empresa está muito boa, toma cuidado, porque a chance dela ir para a média é grande, né? Porque se ela fazer uma coisa diferente, e as empresas vão copiar ela.
1: É, e, e também acho que você falou uma coisa importante, né? Eu lembro que quando eu comecei a investir, eu, eu via as coisas muito como um preto e branco. Né? É, é, empresa de construção empresa de construção, então todas são iguais. Empresa de logística, empresa de logística, então todas são iguais. Com o passar do tempo, você vai entendendo e vendo as coisas no mercado, você vendo que as coisas não são preto e brancas, são um espectro, na verdade. Então, é, a EZTEC não tem nada a ver com a, a... Apesar de também ser empresa de construção, construção civil, não tem nada a ver com a Cury, e aí, e aí vai, né? são empresas separadas. É, você falou uma coisa interessante, por exemplo, empresas cíclicas. Tem muita gente que está no início desse, dessa fase de investimento, quando a gente fala em ciclicidade, já leva em mente, Empresas só de petróleo, gás, empresas de mineração e algumas de, de outras commodities. Sendo que, quando você vai ver e acompanha de perto, toda empresa, ou pelo menos quase todas, a maioria das empresas, tem os seus ciclos também, né? Então, às vezes é muito fácil achar que, ó, vou comprar a VEG e simplesmente ela vai se beneficiar o tempo todo e ela vai aumentar suas vendas e seus lucros a todo tempo. Mas haverá haverão momentos que a VEG vai ter um mercado pior para ela e haverá momentos que ela vai ter um momento melhor para ela. Então, entender também que tem essas situações é importante para sobreviver nesse mercado, né? Beleza.
0: Então, uma hora já, né? Vamos
1: encerrar? Vamos você lá. Deixa eu, mais uma aqui, deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Acho que não. Você tem algum curso aberto? Mili? Me... de setembro vai ter é o
0: curso de contabilidade, né?
1: O que tiver interesse já está já aberto. Né?
0: Geração de valor, eu estou fazendo quase todo dia aqui. Estou comprando duas horas e estou dando aquele pela particular curso de geração de valor. Né?
1: Tranquilo. É... E o curso de, de contabilidade, que você disse, está aberto aí para quem quiser Aleza, se inscrever. Tá comprado, ele é online. Né?
0: Vai, ser pela, vai ser pela internet. Tá?
1: Perfeito. Então é isso. Obrigado a todo mundo que esteve presente aí. Desculpa o, os problemas iniciais. E, ah, outra coisa, Amílio. Algum webcast programado já?
0: Não, segunda-feira, no prévio, 11 horas da manhã. Acho que é 11 horas. Se não for, 10 e 30 Acho que é 11 horas. Né? Perfeito. Tinha até uma amanhã, mas a, a Orofino passou para dia 8. Tranquilo. Até então, melhor, isso. porque três, uma semana só, fica muita coisa. Né?
1: Muita informação. mais tá? é isso. Obrigado a todo mundo que esteve presente. Obrigado, Mili, E uma ótima tarde a todo mundo.
0: Tchau, tudo é bom.